0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Efežanima. Još uvijek se nalazimo u šestom poglavlju. U nastavku kažem nam robovi slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista sa strahom i trepetom u jednostavnosti srca. Ne nekako kao oni koji se ulagaju ljudima, nego kao sluge Kristove, koje zdušno vrše volju bošu. Dragovoljno služite, kao gospodinu, a ne ljudima, znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učinili što dobro, zato dobiti plaću od gospodina. Robovi, sluge, moraju biti poslušni svojim zemaljskim gospodarima. Sluge ne smiju služiti samo gdje ih oko vidi, s jednim okom na satu, ili samo onda kad ih šef gleda. Ne smiju služiti kao oni koji se ulaguju ljudima. Drugim riječima ne smiju se ulizivati šefovima. Služba mora biti učinjena kao da se radi o Božim službenicima koje služe od sveg srca. Na vjernike koji su radnici stavljena je odgovornost, ali također i na one koji su poslodavci. Radi se o opisu odnosa između poslodavca i posloprimca. U Pavlovo vrijeme postojala je i oštrija podjela nego što je to danas. Bila je to podjela na robove i gospodare. Imajmo na umu da je ovaj odjeljak započeo u 21. stihu 5. pogavlja gdje piše podložni budite jednim drugima u strahu Kristovom. To nam zvuči u redu za nedelju, za crkveno bogosluže, ali što je s ponedeljkom, ujutro, kad odlazimo na posao, radnici kršćani, koji rade za kršćane, vlasnike tvornice, neće trebati kadrovskog posrednika da ode vlasniku i kaže mu što je potrebno. Znam za nekoliko predahnih Kršćana, koje su vlasnici velikih kompanija, u radno vrijeme održavaju se satovi pouke iz Biblije, a svojim zaposlenicima oni plaćaju i to vrijeme provedeno za Bibliju. Takvi ljudi napreduju, Bog ih je blagoslovio, nije im potreban sindikat, zaposlenik u jednoj od takvih kompanija rekao mi je, kad bismo bili pod sindikatom, ne bismo zarađivali onoliko koliko zarađujemo sada. Govorimo o kršćanima, kršćanima radnicima i kršćanima vlasnicima. Medalja uvijek ima dvije strane. Procijenjuje se da su polovica od stotinu dvadeset milijuna ljudi koji su živjeli u rimskome carstvu bili robovi. Kršćanstvo nikada nije napadalo zlorobstvo. Umjesto toga... Posezalo je do roba u njegovome poniženju i podizalo ga je uvjeravajući ga u njegove slobode koje je imao u Kristu. Sama narav evanđelja osuđuje robstvo. Na koncu ono je i ukinulo sveze robstva i maknulo ga sa srca i duša ljudi. Mnoštvo robova došlo je Kristu kao što čitamo u Rimljanima 16. Mnogi od onih navedenih u tome tekstu bili su robovi ili članovi pretorijanske slaže. Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare. Zapazite da Boža riječ nalaže poslušnost. To nam otkriva da kršćanstvo nije zapalilo oganj pobune protiv zle institucije vropstva. Propovjedalo se evanđelje koje je bilo revolucionarnije od bilo koje revolucije. Revolucija je uvijek u sebe nosila pogrešne pozljedice, ostavljajući mržnju i gorčinu koja je kasnije trajala stoljećima. Evanđelje Isusa Krista srušit će zidove podjele, koje su u naše vrijeme predrasude i diskriminacija jedne rase prema drugoj, na će ih stvarnom, Bratskom ljubavi. Kad bi se Božja riječ danas propovjedala kao na početku i kad bi oni koji tvrde za sebe da su kršćani bili odani i poslušni onima koji su dužni biti odani i poslušni, tada bi se izmijenio cijelokupni život današnjega svijeta. Čovjek nije kršćanin samo zato što sam za sebe to tvrdi i naziva se Božjim djetetom u nedjelju. Je li pravi kršćanin ili nije otkriva se poslušnošću svome poslodavcu, svojoj obitelji, svome domu, crkvi i svome pastoru. Kada čovjek koji za sebe tvrdi da je kršćanin nije poslušan na tim područjima svoga života postoji velika vjerojatnost da neće biti poslušan i samome Kristu. Jedno je sigurno, njegovo svjedočanstvo za Krista nema nikakvu snagu. Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare. Jasno govori da se robstvo odnosilo na tijelo nekog čoveka, a ne i na njegovu dušu. Ova je poslušnost trebala biti popraćena strahom i trepetom. To ne znači da su trebali drhtati pred svojim gospodarom, već to znači odnositi se prema njemu s poštovanjem i ponosom u jednostavnosti srca znači da ne smije biti glume ili dvoličnosti. Ne smije se lizati čizme poslodavcu kad je u blizini, a zatim mu zavijati nož u leđa kad ga nema. Takav postupak ne bi smio postojati u životu jednog kršćanina. Poslušnost slugu treba nalikovati poslušnosti prema Kristu. To nam pokazuje da je rob podignut iz degradiranosti gdje je radio koliko je god manje bilo moguće i to samo kad ga je gospodar gledao. Sada je on Kristov rob, a Krist ga je oslobodio. Mora gledati iznad svoga zemaljskog gospodara kako bi udovoljio svome gospodaru na nebo. Zemaljski gospodar može upravljati samo tijelom svoga roba. Kristovi robovi predali su mu svoje duše kao i cijelo kupnu svoju osobnost. Imajmo na umu da je Pavao samoga sebe nazvao robom Isusa Krista. Dragovoljno služe, pokazuje da bi njihov stav trebao odražavati njihovu kršansku službu. Kada Božje dijete, bilo ono rob ili gospodar, posloprimac ili poslodavac, stigne do toga kad je motiv za njegov život udovoljiti Kristu, tada se lako preskaču prepreke koje postavljaju rad i kapital. U današnje vrijeme postoji nova vrsta ropstva i ona će jednostavno pomesti sve narode svijeta. To je ropstvo koje se ne odnosi samo na tijelo, već i na um. Takvo ropstvo je pogibelnije od ropstva kako je postojalo u rimskome carstvu. Nebrojene tisuće današnjice voljni su podložiti sa svakoj vrsti ideologije, a vi je nazovite kakvim god imenom želite. Imao sam po govoriti skupini studenata na velikom sveučilištu. Ti mladići, studenti političke ekonomije, predali su svoje živote gospodinu, kaže doktor Megi. Nekod su bili robovi određenom sustavu političke ekonomije, međutim sada su od toga izbavljeni. Jedan mi je mladić rekao, nekod sam držao da možemo manipulirati ekonomijom i da sve možemo učiniti sretnima i bogatima. Sada vidim... Da će samo Krist moći ustanoviti takvo društvo. To ne znači da se nećemo zalagati za takvo društvo. Međutim, znamo da je naš cilj ograničen, a samo Krist može stvar dotjerati do kraja. Što može razbiti ograde nekoga čovjeka? Samo sila Kristovog Evanđelja, On će vas osloboditi. U Ivan 8.3.6 piše, ako vas zakle sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. Krist je onaj koji nudi slobodu. Sjetite se samo tisuća ljudi danas koji su žrtve droge i alkohola. Robstvo je svuda oko nas. Mi bismo trebali biti sluge Kristu i ničem ili nikom drugom. Savao i Starza bio je rob jedne ideologije. Bio je farizej. Kada je došao kristu, bio oslobođen, međutim odmah se podložio novome gospodaru i rekao je, što mi je činiti gospodne, čitamo u dijelima 9.6. Postao je rob Isusa Krista. Gospodin je zaposlenika podigao na visoki položaj. Radu je dao plemeniti položaj. Nema veze radi li čovjek za radnim strojem, Kopali rolove, radi u uredu, kopa ugljenu srcu zemlje ili obrađuje tu istu zemlju na njenoj površini. Ako je Bože dijete, tada može reći, ja služim svoga gospodara Krista. Williams Carey bio je postolar koji se prijavio da kao misionar krene u daleke zemlje. Netko ga je upitao, čime se baviš, jer ga je želio poniziti znajući da nije rukopoložen za službu. Kerry mu je odgovorio. Moje posao služiti gospodinu, a cipile pravim kako bih platio troškove. Bio je sluga Isusa Krista, O, kad bi barem ljudi danas bili takvi radnici, cijelo bi se radništvo iz temelja izmenilo. Dalje deveti reda kaže, i vi gospodari, isto se tako vladajte prema njima. Kanite se prijetnje znajući da je i njihov i vaš gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti. Nešto je također rečeno i gospodarima. Ako ste poslodavac, pred Kristom ste samo još jedan čovjek. Bog nije pristan prema osobama. Što je rekao radnicima, primjenjuje se i na vas. Spadate pod istu kategoriju jer i vi imate gospodara, a vaš je gospodar Krist. To je kršćanski odnos između kapitala i radništva. Odgovornosti su uzajamne. Gospodari ne bi smjeli iskorištavati svoje položaj gospodara. Ne smiju zloupotrebljavati svoju moć. Ne smiju prijetiti. U nazočnosti Krista i radnik i poslodavac stoje na istome položaju. Oni su braća u Kristu. U i Filemonu nalazimo vrlo praktičnu ilustraciju ove istine. Filemon je bio gospodar koji je imao roba imenom Onezim. Onezim je pobjegao od svoga gospodara i prema zakonu onog vremena njegov ga je gospodar mogao ubiti. Međutim, nakon što se Onezim pouzdao u Krista, Pavao ga je poslao natrag njegovome gospodaro s pismom. Pavao je napisao sljedeće, čitamo u Filemonu 15. Možda, baš zato... Bi za čas odjeljen da ga dobiješ za uvijek, ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi i po tijelu i po gospodinu. Kad su i kapitalist i radnik vjernici, oni su braća. Nemojte mi reći da kršćanstvo nije praktično, ono jest praktično i funkcionira u svakodnevnom životu. Veliki kineski kršćanin koji je studirao u Americi i upoznao je jako dobro, rekao je, ne radi se o tome da je u Americi kršćanstvo bilo iskušano, pa su mu bili pronađeni nedostaci, već je problem u tome što kršćanstvo nikada niti nije bilo iskušano. To je problem i dan danas. Kršćanstvo je bilo zadržano iza zidova crkve. Dragi moji prijatelji. Ako kršćanstvo ne izađe iz crkve i uđe u ovaj svijet, nešto nije u redu. Ono će funkcionirati samo ako ga se iskuša. Ono funkcionira i u ovome odnosu između kapitalista i radnika. U nastavku neprijatelji vojnika. Sada smo došli do teme ovoga poglavlja, a ona je crkva je dobar vojnik Isusa Krista. Vidjeli smo kršćanina u odnosima u kojima živi u svome životu. Bog započinje s njim u obitelji, zati Bog mu ima nešto za reći i kada kreće u svijet u kojem je ili poslodavac ili zaposlenik mora biti ili jedno ili drugo, a kao Bože dijete mora pridonositi dobrostanju suvremenog društva. Na ovaj ili onaj način mora postati proizvođač. Sada ćemo naučiti nešto o neprijateljima koje vojnik ima. Pred svakim vojnikom stoji borba. Jedna od stvari koju ljudi u pravilu danas pogrešno svačaju je ta da se Božje dijete nalazi usred borbe, a borba se vodi na duhovnoj bojišnici. Ako se svakodnevne dužnosti ne izvršavaju vjerno, tada ne može doći do velikih duhovnih pobjeda u uzvišenom okruženju kršćanskih strpljenja. Dobro je znano da sam predstavnik fundamentalne struje u kršćanstvu. Ja... Premilenijalni pretribulacionist kao i dispenzacionalist u svojem vjerovanju, kaže dr. McGee, već sam pomalo umoran od ljudi koji drže da ista gledišta, a koji s druge strane žive dosta nemarno, što nije u skladu sa uzvišenim gledištem koji imamo, sjedimo u nebesima s Kristom, kako je to divno. Dragi moji prijatelji, živimo na ovoj zemlji i naš život mora biti vrlo praktičan. Ako ne živite životom koji je po volji Kristu, tada tratite svoje vrijeme odlazeći na konferencije i predavanje o Bibliji. U kršćanskim krugojima često zapažamo ogorčenost, neprijateljstvo i mržnju koji nikako nisu na boljitak kristovog kršćanstva, koji je razlog zbog kojeg imamo tako mnogo uzvišene nauke a tako nisko živimo postoji previše ljudi koji su u glavi fundamentalni a u svakodnevnom životu jako liberalni postoji velika opasnost u svačenju da nam je potrebno samo znanje u glavi i ispravan riječnik kako bismo jasno mogli definirati svoj stav a da možemo živjeti vrlo neoprezno kao kršani. Činiti tako pokazuje da ne razumijemo na kojem se mjestu događa borba. Ne mislim da je đavao previše zaposlen u noćnim barovima, pozemlju ili u mafiji. Mislim da je skoncentriran na crkvu koja se okuplja nedjeljom u jutro. On dijeluje na duhovnom polju, a čini se da su mnogi pospani kršani toga potpuno nesvjesni. Previše kršćana je zabrinuto oko zatvaranja noćnih barova, a trebali bi se baviti zatvaranjem svojih usta da ih spriječe u ogovaranju i kritiziranju. Đjava djeluje na području na kojem ga najmanje očekujemo pronaći. On nije u gradu subotom navečer. Rano odlazi u postelju kako bi mogao ustati na vrijeme i doći u crkvu nedjeljom ujutro. Duhovna borba bjesni svugdje gdje se propovjeda Božja riječ i gdje se crkva zalaže za Bibliju. To je mjesto koje Džavao želi uništiti i to je mjesto duhovne borbe. Ponekad je crkva nedeljom ujutro najopasnije mjesto na koje možete biti. Koje je bilo najopasnije mjesto u Jeruzalemu one noći u kojoj je bio uhićen gospodin Isus? Ili to bilo kod farizeja? Ili to bilo kod Sileđija u podzemlju? Ne. Najopasnije mjesto bilo je u gornjoj sobi s Isusom. Znate li zašto? Tamo je i Džavao bio te večeri. Rečeno nam je da je ušao u Judu iz kojega je izdao. Žavao je bio ondje. Mislim da i Juda iz Karijotski Šimun Petar svjedoče o činjenici da je to bilo najopasnije mjesto na kojem ste mogli biti te večeri u Jeruzalemu. Moramo znati na kojem mjestu se vodi borba. Možda se sjećate kako sam na početku proučavanja posljednice Fežana ovu knjigu usporedio sa Jošuinom knjigom. Što je Jošuina knjiga u Starome Zavetu, to je posljednice Feženima u Novome. Jošua je poveo Izraelove sinove preko rijeke Jordan u kanansku zemlju. Tamo u ono vrijeme postoji brojni neprijali. neprijatelji. Trebalo je proći kroz mnoge borbe i izboriti mnoge pobjede. Rijeka Jordan nije slika naše smrti, a obećana zemlja nije slika neba. Ako želite pjevati pjesmu na obalama uzburkanog Jordana stojim, to i možete ali ona ne govori o našoj smrti. Ona govori o smrti i uskrsnuću iza sa Krista. A vi i ja kroz Kristovu smrt i uskrsnuće prelazimo iz pustinje ovoga svijeta. U Kanaan. Bože dete danas trebalo bi živjeti u Kanaanu. Sjetimo se da Kanaan ne predstavlja nebo. On to i ne može jer su u Kanaanu postojali neprijatelji i trebalo izboriti mnoge pobjede. Vi i ja kao vjernici nalazimo se u vojničkoj službi. Imamo jasno pokazano koji su naši neprijatelji i pred nama je borba. Kada je Jošuo ušao u obećanu zemlju, supostavila su mu se tri neprijatelja. Prvi je bio grad Jerihon mu je stajao na putu. Jerihon predstavlja današnji svijet. Što je Jerihon bio Jošui, to je svijet kršćaninu. Jošu je bilo rečeno da obilazi oko grada a ne da se bori protiv njega boreći se protiv svijeta ne možemo pobijediti svijet pogreška je pokušavati se boriti jer sve što je od boga rođeno pobjeduje svijet i ovo je pobjeda što pobjedi svijet vjera naša tatko to pobjeduje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je isus sin boži čitamo u prvoj ivanovoj 5 jedini način na koji možemo pobijediti svijet je pomoću naše vjere i poznanja o boga ne ljubite svijeta, ništo je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubav i očevi. Čitamo upravo Ivanovoj 2. Ono što pripada ovome svijetu je prolazno, a Božje dijete ne smije ljubiti te stvari. Naše iskustvo ovdje treba biti kanaansko iskustvo. Drugi neprijatelj s kojim se suočio Jošova bio je maleni gradić imenom Aj. Grad Aj predstavlja tijelo. Jošova je mislio da će lako pobjediti Aj, pa je poslao malenu posrobu koja je bila potučena do nogu. Kad su se vratili, Jošova je pao ničice pred Bogom i počeo je plakati i zapomagati. Bog mu je rekao, čitamo Jošova 7, ustani, zašto si pao ničice? Izrael je sagrešio. Trebalo je priznati taj greh i odbaciti ga prije nego što će Bog dati pobjedu Izraelu. Isto moramo učiniti vi i ja ako želimo pobijediti tijelo. Sjenjeni slušatelji, toliko za danas.